0: Boa tarde, boa noite. Como é que você tá, hein? Por aqui tá tudo bem, tá? A Carol me deu as informações de quantas pessoas têm ouvido os podcasts e eu falo, cara, no total, é, nesse tempo todo, né, já foram 5.300 pessoas, vocês têm noção do que é isso? Né, quantidade de pessoas que já passaram por aqui... já ouviram né, a semente do despertar... estão despertando comigo... É, imagine quantas pessoas já puderam aprender algo que... aos olhos terapêuticos, entre aspas, é simples... mas o quanto que isso muda a, a nossa vida... então, é muito obrigada né, por você estar aqui comigo... É, muito obrigada por você me incentivar a cumprir essa missão. Carol Linda, muito obrigada por você estar comigo nesse projeto e nessa imersão, né? uma imersão de amor, de paz é, no planeta, né? ajudando vidas. E eu sei que se você curte esse podcast, eu sei que você compartilha. Então você também está ajudando vidas, porque aquilo que te faz bem, é natural que a gente quer... Né? transmitir para as outras pessoas também. Então, o tema de hoje é surfando nas emoções. Mas não é nas emoções básicas, assim, todas, né? Vou falar melhor, vai. Surfando na ansiedade. Você quer surfar na ansiedade, meu amigo? Você quer? Porque é isso daí, né? A gente já sabe que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo nós já sabemos que a ansiedade contaminou a galera de uma maneira tão absurda que as pessoas não só sentem uma ansiedade que a gente até poder entender como normal, porque é um, um chamado aí do nosso interior para que a gente possa preservar a espécie, eu sempre digo isso nos podcasts para vocês, é, só que esse rolê está sendo estimulado e muito é, transformado em algo patológico, doentio. Quando a gente pega a base da definição do que é a ansiedade, é um estado de tensão expectativa frente a alguma coisa que vai acontecer e a mente já diz vai dar ruim. Nós não vamos conseguir, isso daqui está estragado, né? Então, deu uma. aqui ó, né, cocei meu nariz, dá pra perceber, desculpa gente, mas aquela espontaneidade natural, né? E aí, o que, que eu quero dizer pra você? Que você, pra surfar na ansiedade, primeiro passo já foi dito, saiba o que é ansiedade, é um estado de tensão e expectativa. Ou seja, ou é algo de ruim que eu estou esperando, ou é algo de bom que eu estou esperando, mas independente de ser algo ruim ou algo bom, já tem uma vozinha interior falando vai dar ruim, meu amigo. É isso, tá? Então, é, o pânico, os panicados de plantão. Porque eu sei, gente, todo mundo... Ou já teve uma crise de pânico. Crise de pânico é uma crise de ansiedade, né? Ou já teve, eu tenho síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando essa crise de ansiedade ela se é, prorrogou na, na, na sua vida por três meses subsequenciais e onde você tinha uma ou duas crises uh, por semana e aí você acabou desenvolvendo então a síndrome, né? a doença do pânico, que é uma doença de ansiedade. Né? Aí, gente, o pânico é uma reação do corpo frente a essa ansiedade incontrolável. E nós, como seres mimadões, encarnados na Terra, achamos que devemos lidar só com o gostosinho da vida. A gente não quer lidar com as dificuldades, não queremos lidar com as, os desgostos, os dessabores, é, essa coisa que a gente chama de ruim, né? a gente não quer lidar. E é isso que é o engraçado, né? Essa reação do corpo frente a essa ansiedade. Esse estado de tensão expectativa. Incontrolável. E aí, o cérebro, ele não consegue, sozinho, fazer esse movimento de que tá tudo bem sentir esse desconforto. É uma ansiedade. Tá tudo ok. É só isso. Ele não sabe fazer sozinho. Então, você começa a piorar a situação quando você julga a sua experiência, seja de pânico, dessas ansiedades, você não aceita, você não quer experimentar, não valida aquilo como uma experiência, você valida aquilo como uma, um caminho para a morte... Não aprende com a experiência, você se fecha. E nesse momento, quando você lidou de uma maneira é, disfuncional, vamos dizer, né? Você começa a fortalecer dentro de si que a emoção é um problema, meu amigo. Sentir a ansiedade é um problema. E se você mandou essa informação? para o cérebro, né? onde a mente não consegue discernir, porque quem tem que ajudar é você, com a luz da consciência. Mas eu não tenho luz da consciência, eu sou inconsciente, né? eu sou chapado na vida. Pronto, caminho para ruminação, caminho para preocupação. Você passa a ser uma pessoa que evita situações. Porque você já antevê que algo de ruim pode acontecer. Então, eu né, começo a evitar é, ir nos locais, conversar com as pessoas. Principalmente onde eu já tive alguma situaçãozinha de pânico. Tá? Você começa a culpar os outros. Perde o controle. E fica fissurado no tema. Ao invés de ficar fissurado em como controlar o tema, você fica fissurado no tema. No tema da ansiedade, no tema do pânico. E aí você pega os sintomas que a ansiedade traz, que são mais de 100, e eu não vou conseguir te dizer todos, mas são sintomas físicos, né? psicológicos. A visão fica turva, há um tremor, o coração dispara. Alguns têm diarreia, outros têm sudorese, é, as sensações de medo eminente que só aumentam, a preocupação fica excessiva, e aí vai, problema dermatológico, queda de cabelo, né? Quando chega nessa hora, você fica fissurado nos sintomas e você vai jogar no Dr. Google, o Google sabe todas as coisas. Olha que curioso, não é mesmo, meu amigo? sabe tudo, aí você joga lá, aí você fala assim, o que é falta de ar? Câncer. O que é um, diarreia? Câncer. O que é... não, 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 câncer, né? Porque o Google, ele sabe tudo e sempre vai cair nessa patologia. Muito bem, aí você perde o controle, você passa a ter uma esquiva emocional e essa esquiva emocional vai se manifestar através de comportamentos, que você já deve até saber quais são. Eu vou só trazer uma, uma clareza para você agora. Ah, começa a ter uma crise compulsiva no comer, uma crise compulsiva no beber, usar drogas para se anestesiar e viver entorpecido e fica dissociando com a realidade. Né? Fica é, perdendo a consciência, inventando histórias e aceitando as histórias que você inventa como se elas fossem verdades, totais e absolutas. E o perigoso do processo todo é que toda essa ansiedade, ela acaba atrofiando o hipocampo. Olha lá, meu amigo, o hipocampo, ele tem uma das funções, várias, né? mas uma delas é rememorar as conquistas que você já teve na vida e falar assim: você sabe lidar com isso, você sabe fazer isso, porque você já viveu algo parecido, algo semelhante ou algo igual. Só que na ansiedade enorme, exagerada dentro da sua vida, do seu corpídeo, lá nos seus sintomas, no seu psicológico, você perde essa clareza. Então, você com o seu hipocampo atrofiado, você fala, eu não vou conseguir. Eu não sei lidar com isso. Isso é demais para mim. Então, você cede as cognições distorcidas que vão gerar cada vez mais medo. Não é isso, pássaro? Não é a maritaca agora. O pássaro diz isso, 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 isso. Tá aqui, ó, pra confirmar que estamos no caminho certo. Caminho certo de definir o que está acontecendo. E não o certo de... Tudo bem, vai, não gosto dessa coisa dicotômica do certo e do errado. Mais funcional, pra você viver de uma maneira mais clara. Então, o primeiro passo eu já te dei. Que foi essa explicação. Porque, naturalmente, quanto mais pensamentos negativos você tem, também tem o um lado positivo do seu cérebro, que ele vai estar o tempo inteiro te ajudando ele vai estar tá produzindo um zilhão de sensações e, e produção química de proteção. Então, quando a sua visão ela fica turva, é porque houve um estímulo aí na sua visão para que você pudesse se defender. Quando você tem uh, os batimentos cardíacos acelerados, é porque está bombando mais sangue nas veias, para você ter mais força. Quando você fica pálido, principalmente nas extremidades, e quando você fica com tremor, é para tirar o sangue das extremidades, porque se o bicho da selva viesse te morder, você não morreria de hemorragia. Então, se você for ver, você está criando com a sua mente uma ameaça que o seu cérebro entende como uma ameaça real, ele começa a produzir um zilhão de substâncias para te proteger e nessa hora você interpreta essa, essas reações que essas substâncias trazem como, olha, eu vou morrer ou estou ficando louco. E aí vira o pânico clássico, né? A gente fica totalmente à mercê desses sintomas. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, é que a fórmula que a gente vai ter de lidar melhor com a ansiedade é identificando todo esse processo. E na hora que a ansiedade começa a aparecer, você começa a conversar consigo. Olá, querida ansiedade, você veio me proteger? Olá, querida ansiedade, você me provoca desconfortos, mas eu sei lidar. Não é mesmo? Amiga ansiedade, vamos tomar um chá juntos. Então, na hora que você... Com carinho, com compaixão, com clareza, consciência, serenidade, conseguiu olhar para a sua ansiedade, inclusive dando nome para ela. Você quebra esse esquema disfuncional emocional e você desenvolve um esquema funcional das emoções. Você deu uma atenção plena à ansiedade. Você conversou com ela de uma maneira plena. Você deu o nome para ela. O nome é, é o som mais doce que uma pessoa pode ouvir. O seu próprio nome. Imagina a ansiedade sendo reconhecida pelo seu próprio nome. Olá, querida ansiedade. Ela fica felizinha. Ela mesma já para de fazer todas essas produções porque alivia a amígdala. E a amígdala do cérebro aliviada, ela não gera produção excessiva de adrenalina e cortisol. Daí... O cérebro consegue entender que emoções são normais. Não é mesmo, meu amigo? Ao invés dele responder que emoções são anormais e problemáticas... Ele responde, olha, as emoções são normais. Faz parte. E aí eu já não trabalho mais com a esquiva emocional. Com as dissociações, com os entorpecimentos eu começo a trabalhar com a aceitação. Eu expresso essa minha emoção de uma maneira equilibrada. Eu experimento com consciência plena. Eu valido. Ah, é só uma ansiedade. Já, já passa. E eu aprendo com todo o processo. É isso que acontece. Por isso que eu incentivo infinito aos treinos de mindfulness. Para que você possa ter atenção para a sua experiência interna. De escrever e dar nome para suas experiências e, e conseguir até se empenhar em atividades com consciência plena, como o Bernard Ranger uh, dá, dá, dá uma desfocada, dá uma distraída um pouco, não fica olhando só para aquilo que te dá angústia. Depois você aceita e não julga a, a experiência, então você não reage a ela de forma é, negativa resistente, porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Então pronto, falei com Graziela Vane numa aula, numa aula sobre ansiedade, como que você faz para trabalhar esses esquemas emocionais de uma maneira salutar, ao invés de ser de estímulo para mais sofrimento. Eu quero te libertar da dor. Eu desejo que você seja feliz, livre do sofrimento, Livre do medo e de suas causas. E muitas vezes as causas são criadas pela nossa própria mente. Eu amo você, eu cuido de você e eu desperto com você. Você vem comigo? A gente vai despertar juntos. A gente se encontra no próximo episódio. Gente, rumo ao 100. Quando chegar no 100 nós vamos fazer um super evento... Não sei qual vai ser, nem aonde, mas claramente vamos ter muitas meditações e muitos estímulos positivos do cérebro. Ó, um beijo grande pra você, a gente se vê. Uhul!